0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos! Hola,
1: qué tal amigos, buenas tardes, feliz lunes ya en el mes de julio del 2022, muy lluvioso, pero bueno, aquí muy contentas en esta segunda temporada de su programa Tejiendo Vidas, eh, y el día de hoy, fíjense que tuvimos que recorrer el, el, el tema por algunas eh, cuestiones de logística, pero el día de hoy, Contamos con la presencia de una especialista que tiene más de 30 años en el acompañamiento jurídico, abogada de formación con una especialidad este, en atención a víctimas de la violencia, a mujeres, violencia eh, en atención a violencia de género. Y esta abogada no vamos a dar su nombre ni su identidad. Simplemente es una abogada que se ha dedicado a trabajar con las mujeres víctimas de violencia. Y el día de hoy lo que les queremos aportar es... La experiencia de esta profesional al atender a mujeres con temas de violencia, ¿cuál es la ruta crítica? ¿Qué acciones se toman? ¿Cómo las acompañan? ¿Cómo se da el tema de la contención? Desde el punto de vista jurídico, ya en otro momento podremos hablar con algún especialista en materia psicológica. Pero el día de hoy vamos a hablar con la abogada, eh, vamos a poner la abogada N, e, ¿no? Y el día de hoy vamos a platicar con ella. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes, muy bien. Muchas,
1: Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Platícanos, ¿cuánto tiempo tienes ejerciendo el tema de la abogación? y con atención a, uh -huh. hacia las mujeres.
2: Sí, eh, no tengo 30 años, apenas tengo 20 <risa> años iniciando, soy todavía joven. Ajá. Tengo 20 años trabajando con mujeres víctimas. Eh, desde el 2002 empecé a trabajar en lo que eran algunas unidades de atención a la violencia intrafamiliar. En aquel entonces todavía wavis, se llamaba las WABIs, las, las conocidas wavis. Este eh, Ahí estuve trabajando con mujeres víctimas era un trabajo que apenas iniciaba en la atención, ya que no habían tantas autoridades que conocían del tema, o más bien lo conocían, pero todavía no era que se llevan a cabo procedimientos como los que conocemos en la actualidad.
1: Actualmente. Ajá,
2: a, ahora ya es un delito, en aquel entonces todavía no estaba… Era un
1: procedimiento administrativo. Exacto,
2: acuerdo. era un procedimiento administrativo en el cual se trataba de llevar a cabo una mediación, cosa que en la actualidad está… Este procedimiento, esta palabra de mediación, obviamente no debe de estar dentro de las atenciones a mujeres que son víctimas de violencia de género.
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, pues mire, qué, qué interesante lo que ha hecho la abogada. Y bueno, entonces, entras a las UABIs y ¿qué empiezas a hacer? ¿Dándoles asesoría a las mujeres que llegan violentadas o cómo te manejabas ahí? Sí, se daba asesoría y también se llevaba a cabo de acuerdo
2: con la primera ley, la Ley de Prevención y Asistencia, asistencia y, prevención y, y Prevención de la, la, violencia, de la violencia Intrafamiliar, intrafamiliar en la Ciudad de México, que esta data de, de 1996, este, se llevaban a cabo procedimientos administrativos. El primero de ellos era el de conciliación, que era eh, escuchar la declaración de la, de la víctima en cuanto a la problemática de violencia se giraba un oficio para que el generador acudiera y bueno, ahí se llevaba un Se una, trataba de conciliar, De conciliar, ¿no? pero obviamente en ese momento pues sí había la conciliación, pero saliendo de la unidad pues a veces era peor la violencia porque obviamente a ellos no les parecía que ventilaran la problemática delante de una autoridad, entonces era peor. Toda la atención era hacia la mujer porque también obviamente había atención, empezaba también un poquito de atención a los hombres en cuanto a psicología, pero la atención era para las mujeres, y quienes no querían iniciar ese procedimiento de conciliación, se les daba asesoría. Muchas de las mujeres, y eso es hasta la actualidad, muchas de las mujeres se acercan no, por, no con la problemática de violencia como tal, sino su problemática es, eh, quieren una asesoría en cuanto a pensión alimenticia, divorcio… Guardia y custodia, pero cuando ya uno empieza a hacer la, la entrevista inicial, se va uno dando cuenta de que ellas mencionan, no es que no es por, por violencia, mi pareja no me violenta, él es muy Atento conmigo, inclusive cuando tenemos problemas pues no me habla, ¿no? Entonces hay que hacerle ver a las mujeres que no necesita ver golpes, pues para que haya violencia ya con el simple hecho de que haya una agresión de manera verbal o una omisión, que en este caso que no les, llamen, no les hablen durante determinado tiempo, pues ya es violencia. Entonces, en las unidades iban las mujeres principalmente por la asesoría y posteriormente ya eh, durante el desarrollo pues se les ofrecía como alternativa de solución de su conflicto, pues obviamente la mediación que ya en la actualidad pues esto está prohibido, eh, lo establece tanto el Código de Procedimientos eh, este, Penales Nacional que no se puede hacer mediación en cuanto a la problemática de violencia.
1: Claro, uh -huh. porque además fíjense que este tema… Poco a poco fue posicionándose y, y, y poniéndose en un foco rojo. Eh, no es nuevo, uh -huh. siempre ha sucedido, uh -huh. siempre ha existido, sin uh -huh. embargo, por ejemplo, a partir de la pandemia, los números en el tema de violencia doméstica se fueron al cielo, ¿no? Fue una cuestión exorbitante uh -huh. la situación para las mujeres, de, de, de violencia para las mujeres durante la pandemia, y en todas partes les digo, esta, esta pandemia tuvo rostro de mujer, tiene rostro de mujer, uh -huh. porque fueron las más afectadas en todos los aspectos, productivos, laborales, profesionales, uh -huh. personales, en todos los aspectos aspectos, uh -huh. sobre todo por este, que fueron las que se quedaron en casa fueron las que se quedaron sin trabajo, fueron las que se quedaron a cuidar a uh -huh. familiares al esposo, al hijo a eh, hacer las labores en casa este, y fueron las primeras despedidas durante la pandemia, los trabajos más volátiles, los administrativos uh -huh. los trabajos este, de más bajo sueldo o los trabajos presenciales que no necesitaban ni siquiera de computadora ni nada, vámonos a su casa y, y muchas de estas mujeres están todavía en esa situación sin trabajo y demás las formas de la violencia hacia las mujeres que justo platicábamos en otro foro este abogada platícanos cuáles son las formas así como ya nos dijiste que la violencia son acciones u omisiones no Ajá, o sea sí. es eh, te, puede ser un tema de eh, de viol violentarlas, eh, eh, violentarlas físicamente Ajá, sexualmente sí psicológicamente, pero también esta violencia son acciones u omisiones, o sea, como bien uh -huh. dice la abogada, en ocasiones el no te hago caso, el te ignoro y demás, esas también son formas de ejercer una violencia es acción o omisión tendiente a afectar, a hacer menos a la víctima por parte del generador, y un uh -huh. punto importante que también me gustaría retomar antes de pasar a estas formas de violencia con la abogada, es que también hay mujeres generadoras de violencia también habemos mujeres generadoras uh -huh. de violencia los números también se han incrementado y los uh -huh. hombres también a, no denuncian por temas de masculinidad, temas de machismo, de pues yo soy fuerte y demás, no denuncian tampoco esto. Entonces, bueno, para para retomar esta situación, uh -huh. y ahora vamos con la abogada a, a platicar los, lo, uh -huh. las formas de violencia. Ajá. Sí, desde
2: el año 2002 que yo ingresé a, tra a, tra a trabajar en las unidades, se manejaba un porcentaje de atenciones de El 98% de quien denunciaba eran mujeres uh -huh. Un 2% nada más eran hombres Pero esto no indicaba desde aquel entonces y en la actualidad No indica que ese 2%, ese 4% o ese 5% Sean únicamente los que son violentados Efectivamente somos una cultura 100% machista Y es muy complicado que un hombre este denuncie, esto es principalmente, bueno, por las ideas culturales, el, patriar el patriarcado que existe, entonces sí es complicado que un hombre este denuncie las burlas de las de los mismos compañeros de trabajo, de los mismos vecinos, sí es complicado, pero sí, eh, desde entonces y hasta la actualidad, pues seguimos viendo que los números van más enfocados obviamente hacia las mujeres, esto es una violencia que cada día va creciendo y como lo dijo la maestra, efectivamente durante la pandemia esta problemática de violencia aumentó, a lo mejor no fue eh, tanto de violencia física, pero sí otros tipos de violencia, la psicoemocional estuvo en su mayor auge, eh, eh, dado que eh, la mujer pues convivía los 24, las 24 horas del día, los siete días de la semana en casa con, eh, con su agresor y, y por lo tanto, pues la, la violencia aumentó. Vamos a hablar de lo que de los tipos de violencia. La mayoría conocemos como tipo de violencia la, 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 la psicoemocional, que son obviamente las humillaciones, intimidaciones, devaluaciones, controles y las omisiones, el hecho de que no, no, no le dirijan la palabra, eh, pasan días, no te, no te hablan, no, no cumplen con determinadas eh, obligaciones que tienen, obviamente también esto es violencia y esa es eh, a veces la que más se da, porque la violencia física de cierta manera la podemos ver cómo se refleja, bueno si una mujer llega agredida físicamente pues lo notamos de, de inmediato sí, en cualquier institución, porque obviamente pues lleva las, las lesiones, pero una violencia psicoemocional es muy difícil de, de manifestarlo Tanto también para las mujeres porque en ocasiones eh, Ellas tampoco Se ven como víctimas de violencia Aun cuando sufren todas Este tipo de agresiones y esta es a lo mejor una de las más graves Si no es que la más grave Y que obviamente se da en mayor eh, número de mujeres
1: Oye abogada, un paréntesis aquí Fíjense que en otro foro este Habíamos estado comentando el tema del círculo de la violencia Pero desde el punto de vista uh -huh. psicológico ¿no? Porque hay varias visiones uh -huh. y varias disciplinas Que cruzan en, en esta problemática La violencia de género y la violencia hacia las mujeres Entonces habíamos eh, puesto sobre la mesa El ver una película que se llama Este te doy te mis regalo so mis ojos, te doy mis, re ojos. Te, te doy mis ojos, te regalo mis ojos, es una película mm. que encuentran en YouTube, que si la pueden ver, es, es muy interesante analizarla, eh, porque justo es la violencia que vivía ella, mm -hmm. El, la violencia que refiere la abogada es la violencia que vivía ella. Entonces, la revictimización re mm. de la, de la de la víctima, cuando mm -hmm. llega a dar parte y le dice, bueno, pues es que, pues, ¿cuáles lesiones traes? O sea, no uh -huh. se te ven. Y entonces se le ve la cara de desgano, esa cara de hartazgo de uh -huh. decir, imagínense, ¿Cuánto tiempo tiene ya violentada? Porque además ya en la película mm -hmm. se van a dar cuenta que esta mujer ya tenía años con el tema de violencia, ya le había pasado de todo. Y cuando se decide por fin a, a dar parte este, la falta de, de credibilidad, la falta mm -hmm. de, de seriedad, la falta de, de empatía por parte del servidor público que se casi de oye, pero pues no se te ve mm -hmm. nada. Y es justo mm -hmm. lo que dice la abogada. Y es el tema más complicado, ¿no? De, de justificar cuando cuando se acercan a, a pedir ayuda sí. Y mira, vamos a, a regresar Después de este corte, abogada, para que nos contestes Justo a esta pregunta sí claro ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa cuando se acercan Y notan las lesiones que muchos uh -huh. quisieran ver ¿No? Y, y, y cómo debe de actuar La otra parte para ser uh -huh. empático Y darle la contención Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con ustedes Aquí a Tejiendo Vidas
0: Obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta no vas con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser el tiempo Tus hijos nunca le faltan.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Tejiendo Vidas y nos habíamos quedado platicando con la abogada uh -huh. en las formas de violencia. Abogada, estábamos uh -huh. hablando justo de esta violencia que no se ve, okay. no uh -huh. se ve en la piel, que no se ve en el cuerpo, pero que se trae en la mente y que es la, la más difícil, ¿no?
2: Sí, eh, anteriormente cuando no existía el, el delito, empezaba el delito de violencia familiar, las autoridades no, no querían iniciar ningún procedimiento, principalmente en las agencias del Ministerio Público no se iniciaba eh, en aquel entonces averiguación previa, obviamente y era una resistencia de ellos a no querer iniciarla. En la actualidad, eh, como delito, se puede iniciar eh, una carpeta de investigación aun y cuando no, la mujer no lleve lesiones. Se pide que se certifique, que se pase con médico legista, pero no forzosamente para certificar lesiones, sino simplemente para ver en ese momento cómo se encuentra la mujer en cuanto a orientación psicoemocional. Pero no es para que se clasifiquen lesiones porque no se va a iniciar por lesiones, se va a iniciar una carpeta de investigación por violencia familiar. Entonces, en la actualidad, aun cuando la mujer no lleve lesiones, sí se puede iniciar dicha carpeta porque la, eh, el Código Penal nos establece como delito la violencia familiar y uno de los tipos es la psicoemocional, entonces ahí se encuadra el delito y por lo tanto es obligación del Ministerio Público iniciar la, la carpeta de investigación. Pero esto obviamente ha sido pues a, a raíz de de, muchas de la lucha en cuanto al, a que va incrementando este delito y, y que se da este tipo de violencia en que ya este se tiene que realizar. Además, en las agencias del Ministerio Público existen abogadas de las mujeres, que son abogadas que se encuentran ahí para asesorar y representar a las mujeres y también el trabajo que ellas han, han hecho. Yo me he percatado, he visto a varias de ellas trabajando y he visto que son eh, abogadas que tienen la calidad humana, la sensibilidad para poder atender a las mujeres y que les dan la explicación correcta de que aun cuando ellas no llevan estas lesiones, puedan iniciar una carpeta de investigación.
1: Oye, abogada, a ver, ¿estas abogadas se encuentran uh -huh. en todas las agencias del Ministerio Público o solo en algunas? En algunas que, que yo he ido y por datos que hay
2: de la Secretaría de las Mujeres, sí, en todas las agencias del Ministerio Público debe de haber una abogada, abogada de las mujeres, las mujeres, inclusive en las especializadas, las especializadas como es la de eh, procesos de lo familiar, que es eh, eh, en atención únicamente a mujeres víctimas de violencia y en las de este, especializadas en delitos sexuales, que también hay varias en la Ciudad de México.
1: Oye, abogada, ¿y de quién dependen estas abogadas de las mujeres? Eh, de la Secretaría de las Mujeres. La Secretaría de, la Secretaría. de las Mujeres uh -huh. asigna en cada agencia del Ministerio Público a una abogada de las mujeres. ¿Qué, ¿Cuál es el papel de estas abogadas este, para darte el acompañamiento? O sea, uh -huh. tú llegas, te acercas. Yo quiero, haz de cuenta, que yo no sé nada, ¿no? Uh -huh. Y el día de hoy me decido a, a ir a, a presentarme ante el Ministerio Público. ¿Cuál va a ser el papel o cuál es la función de esta abogada cuando yo llego, eh, pregunto en la agencia y me dicen, ahí está la abogada de las mujeres, ¿no? Ahí Ajá. ¿Tienen algún horario para empezar, sabes tú? Sí, este, cuando yo he acudido a las agencias
2: que llevo a alguna víctima porque va a iniciar algún delito, obviamente como ellas van representadas por abogada particular, no pueden o no tienen derecho a que las asista una abogada de las mujeres pero en las, cuando las mujeres, también he visto que llegan las mujeres de manera eh, personal, sin abogado, sí las asesoran y las representan en el inicio de su carpeta de investigación. Lo que realicen posteriormente lo de, lo, des, lo desconozco, pero sí sé que les, les, les hacen la asesoría, el acompañamiento, y hasta que termine, obviamente, por en la, la etapa de investigación, que es ese día únicamente, que acuden a la agencia y las representas en el inicio de su carpeta de investigación. En las agencias que yo he acudido, que son varias en la Ciudad de
1: México, sí me he encontrado que existen estas abogadas de las mujeres. Ay, uh -huh. perfecto. Pues fíjense que es muy interesante que todas tengamos uh -huh. esta información, porque como bien podemos ver por muchas partes, uh -huh. no estamos solas. y Entonces, uh -huh. una persona que va a denunciar puede ser acompañada por una abogada que la puede asistir. Sí, también me he encontrado, obviamente,
2: en el ir y venir como abogada que representa eh, a las mujeres, también nos hemos encontrado con eh, abogados del Consejo Ciudadano. También es una institución que en la actualidad está dando mucho apoyo a, a las mujeres. También se ponen, en, a, a lo que me han comentado las víctimas, es que se ponen en contacto con el Consejo Ciudadano, al número del Consejo, y ellos le, les proporcionan un abogado y un psicólogo que acuden a la agencia junto con la víctima y también hacen lo mismo, la asesoran eh, si la víctima está en crisis. Obviamente por, para eso acude el psicólogo y el abogado también tiene la obligación de representarlo en el inicio de su carpeta de investigación.
1: Exacto. Uh -huh. Fíjense, toda esta información, qué interesante. Eh, ustedes pueden encontrar mucha información en redes uh -huh. sociales, pero hay que buscar información que de verdad les sume. Por ejemplo, el trabajo que está haciendo Consejo Ciudadano es un trabajo de verdad uh -huh. muy especial. Eh, dan el acompañamiento psicológico, jurídico, de inicio a fin. Acérquense en redes sociales, los pueden encontr uh -huh. encontrar. También tienen un chat de confianza. Este, les pueden dar la contención también vía telefónica Igual que en Locatel, en la línea de la mujer En el, no, en el 911 Hay varios lugares donde Pueden hablar las, las personas Que necesiten asesoría, ¿no abogada? Sí, también está la línea de Locatel Ahí, ahí nada más
2: únicamente Es la asesoría uh -huh. eh, Hay instituciones De la sociedad civil también que dan asesoría y dan únicamente acompañamiento. Ellas no representan en inicios de carpeta ni realizan el, el inicio de ningún juicio de tipo familiar o civil, únicamente son los acompañamientos, pero a final de cuentas lo que es lo más valioso para las mujeres pues es la asesoría que se le dan en todas esas instituciones.
1: Exactamente, uh -huh. pues bueno y está, retomamos, retomamos el tema de, de, las, de, la violen, de, la violencia.
2: de la violencia. Vamos a violencia física, obviamente pues la violencia física es una manera de, de dañar la, la integridad del cuerpo de la mujer y que, obvia, eh, que obviamente pues si nos percatamos pues porque las, las, las mujeres llegan eh, eh, con un hematoma, este, llegan eh, eh, a ver, hay, la violencia con lesiones. con lesiones, pero a veces inclusive hasta les quitan una parte de su dentadura, eh, estas situaciones que se presentan. Obviamente cuando se presenta una mujer en situación ya de violencia, ya física, pues ya tenemos que tener quienes atendemos eh, a, a mujeres víctimas de violencia un foco más encendido, porque como decía hace un rato la maestra, la violencia va en… estamos en el círculo de la violencia. Estamos unos días bien, otros días viene la agresión y viene el, el, el arrepentimiento, el círculo, ¿no? de la el círculo de la violencia. Pero esta violencia cada vez va siendo más frecuente, pero lo peor es que va aumentando. A lo mejor al inicio nada más fueron las agresiones verbales, pero ya estamos en otra etapa que es ya es una violencia más grande que es la violencia física tenemos que tener es, esa, ese foco encendido para detectar si aparte de esta violencia física ha habido amenazas con algún arma de fuego, con algún arma punzocortante, porque entonces ya este es un indicativo que la mujer ya está en, una, en un una riesgo alerta. o en una alerta o hasta inclusive en un riesgo feminicida. Entonces es muy importante, cuando una mujer llega a la agencia del Ministerio Público y se detecta obviamente que tiene violencia, este, que tiene alguna la agresión de tipo física pues pasa al médico legista para que le certifiquen lesiones, no es para que se inicie una carpeta de investigación por lesiones, Esta carpeta va a ser por violencia familiar siempre y cuando haya sucedido obviamente por un miembro de, de su familia, que puede ser su pareja, su expareja, su cónyuge, su excónyuge, no es porque ya no vivan un año con él, ya no hay ninguna relación y no es violencia familiar sigue siendo violencia y más si tienen hijos, porque obviamente es obvio que al tratarse de que tienen hijos, pues van a seguir viéndose durante muchísimo tiempo. Entonces, sigue siendo violencia familiar. Entonces, no, se va a iniciar la carpeta por violencia familiar.
1: Exactamente, uh -huh. que ahí es donde, por ejemplo, el trabajo uh -huh. de las abogadas, no decirles, uh -huh. asesorarlas sobre cómo es que se debe de integrar la carpeta y el supuesto de la violencia familiar, que es diferente también a la violencia de género y a otras formas de violencia hacia las Ajá. mujeres. Sí, ahorita que lo comenta la
2: maestra, anteriormente o, o en algunas ocasiones escuché en la agencia del Ministerio Público referirse a inclusive hasta abogados que querían iniciar una carpeta. Por violencia de género La violencia de género como delito no existe El delito es violencia familiar Dentro de las violencias es violencia familiar La violencia de género da origen Pero a más delitos que no forzosamente Tienen que ser por la pareja puede ser unas amenazas por un vecino Pueden ser unas lesiones también por un vecino Entonces cuando hablamos de violencia de género Hablamos de distintas De distintas eh, tipos y modalidades de violencia que también van a generar ciertos delitos. El deli, el único delito que está tipificado en el Código Penal es la violencia familiar. Exactamente.
1: Uh -huh. sí. Y a ver, si continuamos, sí, este, claro. abogada.
2: Eh, tenemos otra violencia que es la violencia económica. Eh, hay muchas parejas que, que les dan no les dan dinero para la manutención de los menores o que se los dan, pero se los dan, diríamos, a cuentagotas que no que les dan cierta cantidad y todavía les les hacen un detalle de qué, es la, de qué se gastó cada, cada peso de lo que les dan. Esto también es violencia o que ellas trabajan y le tienen que dar el casi el sobre o su cheque a su pareja, esto también es violencia y que a veces decimos eso no es tan grave, pues a lo mejor no puede que sea tan grave si nada más fuera como el tipo de violencia, pero esto ya trae a un lado a lo mejor una agresión verbal o inclusive una agresión física.
1: Sí, claro. O sea, es que además uh -huh. es como una cosa y la, otra, y la otra y la otra te lleva a la otra y uh -huh. la otra a la otra. Y justo, justo esta situación del círculo de la violencia que platicábamos es eh, es como un tema espiral hacia abajo, ¿no? O sea, uh -huh. que de repente no lo ves, no lo percibes y cuando sientes ya estás inmerso y más inmerso uh -huh. y, más in y es algo que no termina. El círculo de la violencia no tiene fin pero sí va incrementando sí, sí. y van acortándose más los periodos, estos periodos de fase de luna de miel y de incontentamiento, de que está contenta la pareja y de uh -huh. repente otra vez acúmulo de tensión y otra vez. Y así se va dando el tema de la violencia sin darse cuenta hasta que la sumerge en un lugar donde no pueden salir. Claro, sí, así va
2: siendo y cada día
1: va aumentando,
2: eh, va siendo más grave. Y los eventos de violencia se van dando me, con menos eh, o con mayor frecuencia que al inicio
1: cuando comenzó el círculo de la violencia o la relación de pareja. Exactamente. Uh -huh. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes para seguir hablando con la abogada experta en atención a violencia hacia las mujeres. Estamos aquí en Tejiendo Vidas. <música>
3: modos de sentir, mm, sé que hay secretos que prefiero abrir. Ay.
1: regresamos aquí con ustedes a Tejiendo Vidas gracias Elsa, gracias por seguirnos, felicidades por el programa, que uh -huh. le gusta mucho, saludos cordiales un abrazo Elsa, muchas gracias uh -huh. pues sí, estamos aquí platicando abogada y entonces retomamos porque ahorita le vamos a hacer otras preguntas ya más específicas a la abogada pero vamos a continuar con, con en, uh -huh. en, en lo que nos quedamos antes de irnos uh -huh. al corte. Sí, otro de los tipos de violencia que marca la ley de, de acceso es la violencia
2: patrimonial esta violencia se da cuando obviamente las parejas, algún familiar, pues nos se apoderan de algún inmueble o no forzosamente tiene que ser un inmueble, puede ser documentos, documentos personales, documentos de instituciones ed educativas. Ahí se configura lo que es el, la violencia patrimonial y a veces decimos es que no hay violencia, ¿no? pero bueno ya la casara de ella y ella tuvo que salir porque pues él, él no quería salirse y entonces ella para salvar su vida pues sale pero está dejando parte de lo que es su patrimonio.
1: Ya es despojada también.
2: Y también, sí, y, es, y, to, y los obviamente los tipos de violencia pues dan origen a otros delitos, ¿no? Eh, en este caso podría ser un robo, un despojo. Uh -huh. fraude, eh, fraude, o sea, bueno. Uh -huh. Sí, eh, como les comentaba, los tipos y modales, modalidades de violencia pues dan origen a delitos que también forman o configuran lo que es la violencia de género. Uh -huh. Otra de las violencias, y esta sí, eh, aparte de la, de la violencia psicoemocional y de la violencia física, pues es la violencia sexual. Aquí obviamente pues se da cuando desde cuando obligan a una persona a ver alguna película pornográfica, cuando la obligan a tener relaciones sexuales, aún cuando sean eh, pareja, cuando sean cónyuges, cuando sean concubinos, si, hay, si es no, esto quiere decir que no. Si ya la obligan obviamente a tener relaciones sexuales, ahí ya hay eh, delito. Yo les comentaba que una vez llegó una mujer con varios chupetones y decían, pero es que no hay violencia. O sea, sí, a lo mejor no hay violencia este, en ese momento, pero el hecho de que traiga chupetones no quiere decir que a ella le fascinara que se los hicieran, sino que pudiera ser que ya hubo un delito y a lo mejor un delito de tipo sexual, como pudo haber sido una violación, un abuso sexual. Entonces, no podemos minimizar la violencia en la que están viviendo las mujeres. Por eso también yo creo que junto con la violencia psicoemocional, la violencia sexual también es uno de los delitos que también eh, dejan un, 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 un o ahorita están con un alto índice, porque obviamente recordemos que no solamente las mujeres adultas son las que pueden sufrir este tipo de, de delitos, o sea, también las menores y ahorita también en la pandemia eh, se incrementó este tipo de delitos, los abusos sexuales de los familiares, porque los delitos sexuales no se dan en la calle por extraños, en la mayoría de los casos sí suelen darse, pero la mayoría de estos delitos sexuales se dan en casa y no por gente extraña, sino es por un familiar, que puede ser desde la pareja de la mamá, el abuelito, los tíos, los primos. Uh -huh. No es no es únicamente por gente extraña, sí llegan a suceder y es un es en la comunidad, pero el mayor número de, de delitos sexuales se da en casa y también en la pandemia estos delitos aumentaron, obviamente, pues porque los menores estuvieron más tiempo en casa.
1: Exactamente, y uh -huh. es algo que sí tendríamos uh -huh. que, que reprocharle a, uh -huh. a, a, la, a la sociedad, a la familia, al menos uh -huh. aquí en México, y es esta esta situación donde más seguras tendrían que estar las mujeres, los menores, gente vulnerable, donde más seguros seguras tendrían que estar es donde menos seguros están y es en casa. No, o sea, es donde no, se no, están dando los abusos, es donde se dan estas formas de violencia. O sea, ¿cómo es posible que en el lugar donde más segura tendrías que estar, más seguro tendrías que estar, no, te esté sucediendo no, 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 este tipo no, no. de situaciones? Y que además son situaciones que tal vez han pasado durante generaciones, durante mucho tiempo y estuvieron no, 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 no. en silencio por la familia, por el que por el tapar, por el, y que todos tenemos, conocemos, el primo del amigo, del no sé quién, del uh -huh. no sé cuánto, de casos severos y casos terribles de abuso a menores, a mujeres, entre familiares, uh -huh. y que simplemente no se denuncian por el qué dirán. O sea, esto es algo uh -huh. lamentable.
2: Claro, por el qué dirán o también porque las mujeres quien ejerce esta violencia es a las menores es su pareja. Entonces, en, en muchas ocasiones, pues vale más el amor de su pareja que el amor que ellos pudieran tenerle a sus hijos o hijas. Porque este delito no únicamente se da también en, en, en niñas, también puede ser en niños. Entonces, las mujeres no denuncian por el amor, por la dependencia. Así como no denuncian la violencia, tampoco no denuncian esta violencia sexual. A diferencia que aquí, si la, la mujer tiene conocimiento, obviamente también podría ella estar cometiendo un delito, porque si sabe o tiene conocimiento de esta violencia que se está ejerciendo contra su menor, ella también es responsable de esa violencia.
1: Exactamente, uh -huh. entonces no pueden, no pueden estarse este, haciendo que no pa está pasando nada, uh -huh. cuando hay muchos niños, cuando hay muchas personas que se están dando cuenta. ¿Cuántos uh -huh. vecinos, cuántas vecinas, cuántas personas no dan parte? Porque uh -huh. resulta que en la familia no avisan. Eh, yo escuché una noticia terrible hace unos meses, hace unos meses, de que que él era el padrastro el que golpeaba a un niño en un estado, no sé, en Michoacán, en, en alguna provincia y que ya hasta sabían que cuando le pegaba al niño, cuando el, mm -hmm. cuando violentaban al pequeño, que lo tenían amarrado con una cadena, le subían al radio, o sea, y los, de, y los vecinos fueron mm -hmm. los que denunciaron esta situación qué lamentable, qué podrida suciedad. en qué momento pueden permitir que esto pase, uh -huh. no dar parte y la familia, la familia, la mamá uh -huh. muchas veces encubriendo y muchas uh -huh. veces no dice nada justo por lo que dices, por amenazas, por un supuesto uh -huh. amor, entre comillas, entre muchas, 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 muchas comillas, es uh -huh. una codependencia, terror, violencia, este de todos los tipos y que no dan parte y permiten que esto les pueda pasar a, a, a inocentes. Sí, claro. Eh, a, a, sí, eh,
2: y está comprobado que eh, en muchos de los casos las mujeres tienen conocimiento que la familia, el familiar es el que está agrediendo sexualmente la menor. En otro de los casos también es complicado porque eh, los, los agresores saben muy bien manipular la mente de los menores y los tienen amenazados, que los van a matar a ellos, que van a matar a su familia. Entonces, por el miedo, obviamente ellos se quedan callados y no, 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 no lo refieren o cuando lo refieren, también hay abogados que eh, y, y esto es en la práctica particular, abogados que dicen es que ya prescribió el, el delito, si ya pasó uno o dos años y ya no puedo iniciar la denuncia. En la actualidad eh, se puede iniciar la denuncia, no hay ningún problema, si ya pasaron 10, 15 años eh, se puede iniciar este delito y no obviamente no en ese momento no, no existe la prescripción.
1: Exactamente. Y justo nos comentabas de un caso que sucedió de una persona que después de muchos años decidió integrar su carpeta, ¿no? Sí.
2: Hace poco eh, llegó eh, al centro en el que laboro llegó una mujer que quería iniciar su carpeta. Ya había eh, ya habían pasado muchos años. Pero ella era la tercera, cuarta vez, desde que había obviamente la averiguación previa, ella quería iniciar una carpeta. No se había dado la oportunidad porque el Ministerio Público le decía que no, que ya no había elementos. Eh, hace aproximadamente un 20 días, ella la inició en una agencia especializada de delitos sexuales. ¿Y después
1: de cuántos y años? Y después de
2: 30 años y se la iniciaron. Obviamente estamos en el entendido que a lo mejor ya muchos elementos o, o pruebas eh, ya no van a existir, pero a final de cuentas es ella tiene en sus manos una carpeta de investigación.
1: Eso es, eso uh -huh. es muy importante, así como muchas mujeres se acercan para el tema de la asesoría, para ser contenidas, para ser mm -hmm. escuchadas, muchas guardan ese sentimiento de no haber hecho nada y qué importante es que decidan es que sí. dar ese paso independientemente mm -hmm. de lo que pueda suceder después, que, de, que, que saquen esa situación y que ellas mismas que van a hacer justicia y presenten todos los elementos y se presenten con el Ministerio Público para integrar su carpeta. Sí, claro. Ahorita también, eh, en cuanto a delitos sexuales,
2: anteriormente el hecho de que enviaran pornografía, que tomaran fotos desnudas, Ministerio Público decía es que no hay elementos, no lo podemos saber. A partir del surgimiento de la ley Olimpia, eh, se, se modifica el código penal y se, se tipifica el delito contra la intimidad sexual. Entonces, ahora también eh, uno de los grandes avances en cuanto a delitos sexuales es el poder denunciar, no importa este quién, quién, quién envió la fotografía o cuántas fotografías han enviado en cuanto a, a de fotografías con contenido sexual, también ahora ya se puede hacer esta denuncia por este delito. A lo mejor hay quienes dicen, ay, pero no pasa nada, es una foto, eh, pero todo lo que representa el hecho de que la mujer eh, sea exhibida como una cosa cuando es un ser humano que obviamente no es eh, nada, o sea, que causa un daño a ella porque la exhiben de esta manera. Entonces, en la actualidad también uno de los grandes avances en cuanto a delitos sexuales o el tipo de violencia sexual, pues es esta modificación a la ley que se puede denunciar eh, toda esta, todas estas publicaciones, imágenes que se transmiten de, con contenido sexual.
1: Exactamente, uh -huh. oye Abogada, y a ver, platícanos Platícanos de algún caso que te hayan Platicado, que hayas visto, que Supiste, este, con respecto A estos ejemplos que hemos dado Ajá. en la práctica eh,
2: eh, Me han Pedido asesoría en cuanto, por ejemplo Ahora está están, Se está presentando una situación En cuanto a mujeres por tiendas, Tiendas o Instituciones que Prestan créditos que toman fotografía a, la, a las personas que solicitan un crédito y si no cumplen con la obligación del pago, lo que están haciendo es que con esa imagen que tomaron de su cara, con esa fotografía, les están poniendo cuerpos desnudos o en posiciones este, sexuales y además las están promocionando como si fueran sexoservidoras y así las envían a distintos a distintos contactos. No sé cómo, de qué manera tomen los… Intimi, para
1: intimidarlas. Para
2: intimidarlas, pero obviamente, pues aquí viene un delito sexual. No sé cómo o, 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 hackean sus teléfonos, piden referencias, pero con esas fotos de su cara que les tomaron, hacen ese Photoshop y envían estas fotos a conocidos o, para que vean que, que ella este, pues vende su
1: cuerpo. O que... ¿Dónde escuché eso? ¿En, en algún lado lo escuchamos, ¿no? Alguien lo platicaba o sí. en algún foro lo escuché, que decían que, que hasta es una forma… Ah, sí, sí, ya sé, ya uh -huh. sé dónde lo escuché, me parece que lo escuché… Eh, bueno, en, en algún foro escuché que ya está una forma… De, de, de estar presionando a, a las claro. personas para este el pago de un crédito y luego además ya llegaban con un tema de depresión terrible, sí, o sea, con uh -huh. un tema de hasta quererse quitar la vida de la angustia que pasan por este tipo de acoso que les llegan a hacer y, y de intimidación. Sí, claro, y esto
2: por lo menos yo en la agencia eh, o en alguna agencia de delitos sexuales Vi que tres o cuatro mujeres denunciaban situaciones similares. De hecho, también una conocida hace poquito me comentó que también a ella le pasó esta situación y que solicitó el, ban el crédito, no fueron más de 500 pesos y por esos 500 pesos estaba
1: su fotografía circulando por principalmente WhatsApp. No, uh -huh. qué terrible situación y pues falta de conciencia. Uh -huh. ¿no? falta de seriedad por parte de estas este, instituciones asociaciones y o lo que sean, para estar intimidando de esa manera, uh -huh. ojalá que pronto con policía cibernética puedan hacer una investigación seria y dar con los responsables de estas de estos ilícitos Claro, y aquí lo importante es que las, las, las
2: mujeres víctimas de este tipo de, del de delitos tienen que denunciarlo, porque es la única manera en que eh, con Carpeta de, no, carpeta de investigación en mano, se le puede dar parte a policía cibernética para que ellas hagan la eh, investigación correspondiente, obviamente, porque de otra manera, pues no se, no se puede saber de qué celular o de qué computadora, de qué IP, pues salió esta… ¿De qué plataforma están eh, esta, moviendo esta uh -huh, información. Esta información,
1: entonces la única manera es que las mujeres denuncien. Exactamente, uh -huh. así que no nos quedemos calladas. Uh -huh y demos seguimiento a este, a este tipo de, de situaciones. Uh -huh. Y ya en una reunión, me acordé, en una reunión ya hablaban sobre sobre esta situación que uh -huh. ha estado pasando, la han estado denunciando. Uh -huh. Así que si saben de alguien, eh, acérquense, acérquense a las asesorías, al Locatel, a el los consejo, ministerios consejo. públicos, uh -huh. al Consejo Ciudadano. Eh, este, Las plataformas pueden buscar información y acercarse para que las, las asesoren y les den el acompañamiento en caso uh -huh. de, de una de estas situaciones.
2: Sí, claro. Este es un delito y el delito se llama contra la intimidad eh, sexual y se inicia su carpeta de investigación por ese delito. Una vez que se inicia, obviamente, se les eh, se le tiene que dar parte a policía cibernética. Claro.
1: este De las de las formas de violencia hacia las mujeres, hasta habíamos estado en la patrimonial… La económica, la económica, la sexual, la sexual. Eh, eh, también hay otro tipo de violencia que es la
2: de los derechos reproductivos, yo aquí un ejemplo que, que me queda muy claro es y, y lo comentaba también en, un, en una plática, era que eh, había una universidad que contrataba mujeres para que rentaran sus vientres, para obviamente para la, eh, la maternidad subrogada, pero eh, ya las tenían como para eso, o sea, las alimentaban, las cuidaban, ya estaban en una casa especialmente para que hicieran esta actividad ya y la manejaban como una actividad cuando es, es algo que debería de ser natural, que debería de estar protegido, revisado por, por médico especialista. Entonces, en esta casa eh, las tenían a las mujeres y obviamente ya eh, ellas firmaban una autoridad, pero, pero, perdón, una autorización, pero como eran estudiantes y veían de cierta manera la necesidad, pues obviamente eh, se podí, las podían eh, hacer que quedaran embarazadas eh, muy rápido y e inmediatamente pues daban en adopción principalmente a los menores, bueno adopción entre comillas, porque realmente pues no sabemos si era efectivamente dar en adopción. Que te, uh -huh. Y esa es una forma de violencia, violencia ajá, de los derechos reproductivos. De
1: los derechos reproductivos. Uh -huh. Terrible. A ver, abogada, vamos a tener que hacer una segunda parte del programa porque hay mucho por hablar, pero me gustaría cerrar contigo sobre la importancia de concientizar a las mujeres que viven círculos de violencia a que se acerquen a que se acerquen uh -huh. a instituciones en to aquí en la Ciudad de México en todas las alcaldías eh, pueden encontrar muchísimas opciones para acercarse este, atención psicológica uh -huh. jurídica eh, por teléfono por internet, por chat, hay ya la verdad es que hay muchas formas de que se acerquen, que sepan que no están solas y donde tú les, les podrías Ajá. recomendar que se acerquen? Sí,
2: la, la mayoría de las instituciones que atienden violencia y que van las mujeres a una atención, a una asesoría, llenan un tamizaje, se tiene que llenar un tamizaje. ¿Esto para qué es? Para determinar el grado de riesgo en el que se encuentran las mujeres. Sabemos que la violencia puede ir en aumento y que puede ser una violencia que no pone en riesgo a la mujer. Sí, está a lo mejor en una en una situación de, de tensión, pero el riesgo no es tan inminente. Pero con este tamizaje nos vamos a dar cuenta que puede haber mujeres que están en un riesgo feminicida. Y hay que concientizarlas, hay que hacerles ver, por ejemplo, si van a iniciar una carpeta de investigación, que no tienen que regresar a su domicilio porque están en riesgo, que tienen que buscar redes de apoyo y si no cuentan con ninguna red de apoyo, se les tiene que dar alternativas como son las casas de emergencia, los refugios, albergues, porque su situación de vida está en riesgo. O sea, ya una mujer que está en riesgo feminicida, eh, su vida depende, de verdad depende de un hilito. Entonces hay que hacerle saber a la mujer, concientizarla y también a las instituciones, porque a veces un ministerio público no ve la magnitud o no la veía ahorita con las abogadas de las mujeres, con las instituciones, con todas las autoridades que también están eh, a pendientes de la, de, 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 la, del inicio de una carpeta de investigación. Obviamente, este tienen ellos que concientizar a la mujer y si está en riesgo, inclusive ellos mismos buscarles el refugio para que la mujer no regrese a su casa y hacerles saber que si regresa, pues obviamente está en un riesgo y lo hemos visto, hemos visto las mujeres… Eh, en los feminicidios más sonados como fue el caso Abril el, el, el mismo, de la ulti, el último que también fue tan sonado que fue el caso de la cantante Irma Lidia, que ella ya estaba en riesgo y continuó ya había
1: presentado una denuncia en, en alguna alcaldía este, meses antes, o sea ya, ya, ya había un intento Ajá. ahí ella ya estaba en riesgo feminicida
2: Sí, ya estaba en riesgo de feminicida porque según las notas que salen ella ya había denunciado a su pareja porque le había amenazado con un arma de fuego, que a final de cuentas, pues fue precisamente con la misma, con la, con la privada de la vida. Entonces, ella ya estaba en un riesgo feminicida. Hay que concientizarlas que esto puede suceder en cualquier momento y que el señor obviamente, pues no lo hizo en público, este, en privado, no, sino desafortunadamente también lo hace en público.
1: No, uh -huh. pues lamentable toda esta situación. Y vamos a comprometer a la abogada para que regrese en unas, unas semanas más. Vamos uh -huh. a, a organizarnos con ella para que nos siga platicando, porque nos quedamos como a la mitad o a la cuarta parte. La sí, hay mucho que platicar sobre experiencias, uh -huh. sobre casos y por qué tener cuidado. Esas experiencias exitosas que a veces nos vamos contando, esas redes de apoyo uh -huh. este, que retroalimentan mucho y dan mucho contenido de valor para personas que estén pensando seriamente en iniciar este estos, este tipo de trámites, en dar uh -huh. parte, en, en salir de esos círculos de violencia. violencia. Hay mucho por hacer. Muchas uh -huh. gracias, abogada. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado este día y que esta información sea de mucho valor para las Muy mujeres bien. que estén pensando si lo hacen, si no lo hacen, Así. si están solas. Uh -huh. No están solas, hay gente capacitada, hay gente sensible, hay mucho, muchas personas que las pueden ayudar. Bueno, pues uh -huh. nosotras las dejamos, este es su programa Tejiendo Vidas y primero Dios nos vemos con ustedes el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde aquí por Promo Estéreo.